0: Começa agora... Zona de ultrapassagem A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil
1: Qual
2: é, rapaziada? Com esse novo jeito de começar o programa, eu, Gabriel Salaf estou aqui no seu fone de ouvido, no seu computador, no seu celular, não sei qual o seu aparelho que você está escutando esse podcast, para iniciar o Zona de Ultrapassagem 39, bloco 1, né? nós temos dois blocos, nesse domingo chuvoso aqui em Curitiba, que estamos gravando, dia 28 de fevereiro de 2021, e você está escutando em qualquer dia posterior a esse. Saudações a você que nos acompanha, muito obrigado desde já pela sua companhia. Lembrando já para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Twitter, arroba Zona de Trapezi, Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem. Também se inscrever no seu agregador de podcast favorito. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, Breaker, Rede Público, Anchor e Podcast Go. Além do nosso canal do YouTube. Que além do podcast, conta com outros vídeos. né? Conta com alguns materiais exclusivos para você conferir no nosso YouTube. Começando aqui hoje o podcast 39... O Bloco 1 um seguindo aqui esses caminhos que já estamos fazendo na Fórmula 1, né? Aguardando essa temporada que começa daqui um mês, né? Menos de um mês, inclusive. E destrinchando aí um pouco do grid. Hoje a gente vai dar uma olhadinha para os calouros. Para isso, eu trago aqui comigo João Raim, diretamente de Portugal. Fala, João. Seja bem-vindo aqui ao nosso Podcast 39.
1: Fala, Salaf. Incrivelmente o oposto dos tempos aqui, né? Aqui um, um dia de sol bonito, agradável, bacana e em Curitiba chovendo. Mas muito bom, muito legal a gente poder encerrar aí os prés da Fórmula 1. Falando agora dos nossos caçulinhas, como nós falamos antes da gravação do podcast, roda a vinheta do caçulinha Fininvest. Mas é isso, espero que possamos ter aí um bom programa para falar essas promessas dos que nós esperamos que não sejam o Shan da Fórmula 1.
2: E hoje aqui a gente tem uma novidade, vamos dizer assim, em 2021, né? Finalmente o nosso esquema tático principal está reunido, né? O nosso joguinho simples, o nosso 4-4-2, vamos dizer assim, né? O nosso joguinho de duas paradas, troca pneu intermediário para leve, depois para duro. E assim vai dependendo da sua qualificação do seu jogo de estratégia. Após quase dois meses, estamos aqui nós quatro, né, originais desse podcast, João Raim e eu, João Grêmio Rodrigues e Gustavo Frigoto. Eu chamo aqui primeiro o João Grêmio Rodrigues para dar o um destaque inicial dele. Fala, JG, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast 39.
3: Fala, Gabriel, sou João Raim, Gustavo Frigoto. Finalmente voltamos, eu e o, e o Gustavo a participar juntos. Para quem não sabe, a gente brigou. Mentira, estou brincando. Mas é por conta do, do calendário aí cheio, né, pós-pandemia, igual no futebol, as nossas agendas estavam cheias e aí uma hora é, eu não podia e o Gustavo podia, outra hora o Gustavo podia e eu não podia e hoje estamos todos aqui, ainda bem, para falar aí dos caçulinhas aí da Fórmula 1 dessa temporada, os Hulks, né, vamos abordar os três pilotos aí estreantes da temporada 2021 e falar bastante sobre eles.
2: É isso, lembrando, se você não furou a fila, não veio do Bloco 2, dois... No bloco, a gente vai falar sobre Fórmula E. Gustavo Frigoto, você estava com saudades de João Guilherme Rodrigues? Seja bem-vindo. É, primeiro
0: que ele insinuou que a gente brigou. Tudo bem que foi brincadeira, mas enfim, E isso já me deixa um pouco consternado. Porém, brincadeiras à parte, olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, uma grande honra estar participando deste maravilhoso podcast e falar um pouco sobre os rookies. Porque eu também vou estar em condição de Hulk, e outra categoria importante não é a Fórmula 1, mas se estocar. Enfim, é sempre bom comentar sobre os estreantes. Na Fórmula 1 você tem sempre um grande olhar sobre eles, né? Sempre tem uma grande expectativa, todo mundo quer saber como esses hulks os estreantes vão sair, então a gente vai comentar sobre isso.
2: É isso, pessoal. Como você pode ver, até pelo jeito, Gustavo Frigoto fala de questões de afinidade, Gustavo Frigoto que está um viciado em Big Brother Brasil antes de começar sua temporada na Stock Car. Então, ele já releva essas questões de falsas brigas. João Graham provavelmente vai para o paredão por Gustavo Frigoto. Já fique sabendo de forma antecipada aqui nesse Podcast 39. Para começar os trabalhos, já alertamos aí os senhores que nos ouvem e as senhoras também. Que vamos falar sobre os estreantes da Fórmula 1 em 2021. Estreantes, tá? Não é só pilotos jovens, então não vamos falar sobre o Fernando Alonso aqui. Já falamos sobre o Fernando Alonso no nosso podcast 37. Dá uma conferida lá que ficou bem legal. Então temos três pilotos estreantes de verdade, digamos assim, na Fórmula 1 em 2021, que são Yuki Tsunoda, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Acredito que seja uma unanimidade aqui entre a gente, pessoal, que, apesar de não ter sido campeão, o Tsunoda... É o que a gente tem mais expectativas. Não só por ser um bom piloto, um piloto com potencial, mas também pelo material. Se você caiu de paraquedas aqui nesse podcast, tá meio por fora do que vai vir pela Fórmula 1 em 2021. O Yuki Tsunoda vai correr pela AlphaTauri, né? Vai ser companheiro do Pierre Gasly. A AlphaTauri também já vem com uma promessa de dar um carro melhor, né? De ser uma equipe mais próxima da Red Bull. Enquanto o Schumacher e o Mazepin vão correr pela Haas, né? Então. A Haas, só pelo nome né? atualmente no cenário da Fórmula 1, não dá muitas expectativas. Começa aqui João Guilherme Rodrigues, você que já falou sobre Alpha Tauri lá no Boletim do Paddock, numa live bem legal, né? Dá pra ter esse hype no alto com o Tsunoda, né? Ele é realmente esse novato que a gente tá esperando, o um novato que pode ter mais chances de brilhar na Fórmula 1 em 2021?
3: Acredito que sim, Sof. Até mandar um abraço pro pessoal do Boletim do Paddock, um ótimo bate-papo que a gente teve lá sobre Tsunoda, AlphaTauri Tauri, também PR Gasly. E lá eu disse que eu espero bastante do Tsunoda, não nesse início de temporada, né? Mas durante ela, acredito que ele vai ser aí o melhor estreante, justamente por conta do que você disse, o carro, né? Eu acho que Schumacher e Mazepin têm um carro bem abaixo, a gente vai falar isso mais para frente. E o Tsunoda tem um carro ótimo, então um carro bem melhor do que o da Haas. Ele vai chegar agora na AlphaTauri, acredito que ele vai ter certa dificuldade, é um piloto jovem estreando na Fórmula 1. Mas durante a temporada ele vai evoluir muito. E se a gente for pegar como parâmetro a temporada de 2020, na Fórmula 2, o Tsunoda foi assim. No começo ele teve algumas dificuldades por ali, mas ele conseguiu evoluir muito, tanto que na primeira temporada dele na Fórmula 2 ele acaba em terceiro, vencendo três corridas. Né? No começo ele não estava muito bem, foi evoluindo. Um grande avanço durante a temporada foi ele saber lidar melhor com os desgastes de pneus. O próprio fala isso em entrevista ainda ali na, no final do ano passado. Então, acredito que o Tsunoda vai sim ser o, o piloto aí de destaque desses três, porque ele já apresentou um ótimo desempenho no ano passado, na primeira temporada dele, reforço, ele chegou na Fórmula 2 no ano passado e já de cara conseguiu um terceiro lugar. É um piloto jovem, muito bom, e é um japonês aí voltando à Fórmula 1 depois do Kobayashi. Então, eu tenho uma certa esperança, assim, até... Acho que o que a gente pode esperar mais desses três aí... Acho que é o Yuki Tsunoda.
2: É, eu até chamo agora o Gustavo Frigoto para comentar uma coisa, né? O Tsunoda, além de ser pequeno e fofinho, né? Que é um dos grandes destaques dele na Fórmula 1... Além dessa temporada boa que ele fez ano passado na Fórmula 2... Ele tem uma carreira meteórica, né, Gustavo? Você que é um cara que acompanha muito mais automunhos de base do que a gente, né? E há mais tempo que a gente... Ele começa no kart em 2010... E até 2014 ele corria de kart, e, e ele só vai para a Fórmula 4 japonesa em 2016, e fica lá até lá em 2018. Ou seja, em três anos ele sai da Fórmula, vamos dizer assim, uma Fórmula para estrear, né? no caso, que é a Fórmula 4 japonesa, né, para ele iniciar esse processo, e já vai direto para a Fórmula 3, da Fórmula 3 já vai direto para a Fórmula 2, da Fórmula 2 já vai direto para a Fórmula 1. É uma carreira muito rápida, né? Eu tô vendo aqui, ó, só em 2018 que ele entra no time da Honda, né? Nesse time de prospectos da Honda, ele entra em 2018. Tem piloto que a gente sabe que tá desde 2018 em escola, né? Em categoria de pilotos promissores e que não chegou a lugar nenhum até hoje, né? Então, Gustavo, como que você vê aí essa ascensão meteórica do Tsunoda, né? né? De, de o título da Fórmula 4, passagem direto na Fórmula 3 e ele talvez não tenha sido nem um... Um dos maiores destaques na Fórmula 3 ali naquele ano, né? Que ele terminou em nono lugar apenas, né? Ano passado, quando começou a temporada da Fórmula 2, nós não tínhamos um hype tão grande nele. Lembra da gente discutindo aqui se essa vaga não poderia cair pro Sérgio 7 Câmara. Tinha gente achando que essa vaga poderia cair pro Yuri Vips, né? Para esse ano na AlphaTauri. E ele foi completamente meteórico, né?
0: Pois é, Gabriel Salaf. Mas eu quero citar também sobre esse ano de Fórmula 3 que o da fez. Ele correu pela Genzo, né? E foi o primeiro ano dele, praticamente, na Europa. Então, eu acredito que por mais que a gente veja como uma estatística o nono lugar, e ao mesmo tempo ele disputou o Open também, né? Foi o primeiro ano da carreira dele na Europa. E isso para um piloto japonês é muito difícil você se ambientar em outro lugar, assim, em outro continente, de uma hora para outra. Então, ele já mostrou muito potencial e é isso que a Red Bull é, proporciona, né? Você pegar pilotos com muito potencial e dar uma chance para eles. É claro que a expectativa de você ganhar na Red Bull é enorme. A expectativa de você ir bem, ou você vai bem, ou você fica no paredão. Como disse nosso querido Gabriel Salaf, que estou acompanhando muito o BBB, mas... Enfim, realmente ele se deu muito bem na Fórmula 4 japonesa, ele conseguiu as credenciais dentro do programa da Honda para ir para a Europa e conseguiu se destacar de um jeito maravilhoso em 2020, né? Talvez sendo o conjunto mais rápido, ele e a Universe 2 do Islet, talvez, para mim, serão os dois conjuntos mais rápidos da Fórmula 2. Ele consegue essa terceira colocação no campeonato, mas vamos nos lembrar, que na Áustria nas primeiras corridas ele teve muito azar muito azar o carro dele quebrou ele talvez dos pilotos de frente foi o piloto que mais teve quebras ao longo do campeonato que não necessariamente foram culpas dele Ele não teve muitos erros de acidente ele é aquela corrida ele...
2: do pit stop também que ele não vê a equipe chamando pit stop ele passa reto e eu não lembro se ele acaba perdendo tempo na pista porque estava chovendo e ele simplesmente não viu a equipe chamando ele para o pit stop Acho que foi na Áustria também.
0: Teve, teve coisas assim, sim. Ah, me lembro agora também. Também nosso Yuji Tanashiro da Fórmula 1 agora, né? É, que vai dar Playstation para todos os seus aficionados. Vai, vai ter seu ano de estreia em melhores condições realmente, talvez, do que o Mick Schumacher, o Tabmazepin. Tá é claro que são conjecturas que a gente... Está tendo, vendo pré-temporada. Uma coisa que não vai bem para a Alfa Tauri é fazer três minutinhos de abertura de carro em plena pré-temporada, em plena madrugada para nós brasileiros. É, mas a gente não consegue ter nenhuma expectativa de construção dos carros até então. A gente sabe que a Alfa Tauri tem um pouco mais de orçamento, ganhou um prêmio maior do que a Haas. Né? Vamos ver como é que a Haas, com dois novos pilotos, Lida, eu acho que vai ser um ano difícil ah, para eles, portanto o Tsunoda realmente sai em vantagem nessa briga dos russos.
2: Só uma coisa que eu queria deixar clara aqui, eu não tô questionando, óbvio que a gente conhece a, a, as categorias, a gente sabe que às vezes o um nono lugar é um lugar bom, dependendo do material que você tem, é que eu digo que talvez não fosse esperado que ele chegasse numa carne e fizesse uma temporada tão forte, eu acho logo de cara. Não que, vamos ser com prospectos acima, né, Passando ali dois anos, ele podia se fazer. Acho que essa é a expectativa principal do Tsunoda no começo do ano passado. E ele arrebatou tudo, né? Ele chutou o balde. Eu não sei, você pode até lembrar, Gustavo, que estava mais no hype no começo do ano passado. Se a, a Red Bull tinha mais hype com ele ou com o lá Porque o Darúvala chegava ali de uma temporada na prema, que ele conquistou algumas vitórias na Fórmula 3. Além do fator dinheirinho que a gente sabe que o Darúvala tem. Acho que você pode dar uma lembrada aí como que estava essa cabeça. Mas o que eu me lembro muito bem era de muita gente falando muito mais do Yuri Vips, do que dos dois, tanto do Daruvala tanto do Tsunoda, né, e o Yuri Vips foi totalmente prejudicado, né, porque a Red Bull tentou fazer um planejamento igual fez com o Gasly, com ele, de mandar a Super Fórmula, acabou que nem correu a Super Fórmula, né, então, você podia dar essa passada aí pra gente, só pra lembrar, né, onde que o Tsunoda estava exatamente um ano atrás.
0: Não, realmente
2: o Tsunoda
0: não estava tanto na hype Porque o Daruva ela tinha liderado os testes de pré-temporada né? Parecia que seria um campeonato super bom dele É Claro que ele teve problemas de motor ao longo da temporada Mas a gente viu que esse ano ele fez a Toyota Racing Series né? Que é a pré-temporada que os pilotos, tanto da Europa quanto da Ásia Geralmente fazem na Nova Zelândia Por mais aleatório que isso seja, mas é um campeonato bem forte, bem legal lá Eu gosto de acompanhar e, realmente, o Darugula, ele perdeu de alguns nomes mais iniciantes, digamos assim. Então, o Darugula é um piloto que tem potencial, que consegue ser rápido, mas, às vezes, some, desaparece, é, fica no cantinho é, e, realmente, não consegue demonstrar todo esse potencial que ele mostra de vez em quando. É, o Yuri Vips, pelo contrário, realmente, a pandemia deu uma cortada nas asas dele. É, bom, referências à Red Bull também São bem vindas, Mas o nosso menino Yuri Vips Realmente foi prejudicado essa temporada Realmente, que nem o Salah falou planejamento que foi feito para ele é, Não constava um, um vírus mortífero E maligno, né Que acabou aí fazendo com que os pilotos Da Europa que, que iriam correr No Japão não conseguissem isso Por medidas preventivas Do governo, né então a temporada dele foi muito em cima disso, ele foi correndo numa, foi correndo na outra, ele apenas correu como reserva na Fórmula 2, foi correndo tudo que é lugar, não conseguiu se estabelecer num campeonato, mas eu acho que ainda é uma carta na manga da Red Bull, é, por mais que ele tenha perdido um ano, talvez ele ganhou a experiência para vir forte nesse ano.
2: Só fazendo uma correção, Gustavo, o Daruval não correu a Toyota Racing City, ele correu a Fórmula 3 asiática, porque a Nova Zelândia está fechada, a Toyota Racing Series foi só pilotos neozelandeses que correram. E, é verdade. O, vencedor, e o vencedor da Fórmula 3 asiática foi Guan Yuzhou, né, nessa busca aí. Lembrando que a Fórmula 3 asiática dá pontos para a Super Fórmula, também por isso alguns pilotos vão fazer ela. O Darúvula chegou em terceiro entre o chinês e o indiano, ficou o Pierre-Louis Chavez.
0: Não, é, a Fórmula 3 asiática esse ano foi a Toyota Racing Series. É, basicamente. É,
2: importância.
0: <risos> Eu me confundi mesmo.
2: E não é Chaveta, é Chauvet. O meu francês não está atualizado. Falando em francês, eu chamo agora o João Rai. Não sei qual é a relação, mas enfim. É o, o Tsunoda, ele vem para substituir o Kivet, né? O Kivet é um piloto que nós até falamos aqui ano passado que tem um enredo muito próprio. Como que você vê aí o Tsunoda? Você acha que ele pode fazer algo parecido com o que o Kivet faria? Ou até melhor, né? A gente ainda, como o Gustavo falou, ainda não sabe muito sobre o carro, né? Tem essa expectativa que a AlphaTauri quer de ser uma equipe maior, né? de se continuar a mesma coisa do grid ano passado, brigar pelo sexto lugar com a Ferrari, né? Uma coisa completamente fora do normal falar isso, mas enfim. O que você acha que o Tsunoda pode fazer em comparação ao Kivyat, principalmente dessas duas últimas temporadas?
1: Eu acho que o Tsunoda chega com uma estrutura boa para ele, com o Gasly, que é um piloto que já teve várias lições aí no mundo da Red Bull, com o nosso glorioso Helmut Marko, pode dar essa aliviada para ele dar uma ajudada para ele ter mais cabeça para lidar com as coisas, porque a gente sabe que é uma equipe que pressiona muito, né, o conglomerado Red Bull, digamos assim, né? Mas eu acho que a AlphaTauri tem um clima mais ameno, acho que vão dar espaço para ele poder crescer e se desenvolver, então a expectativa é de que ele possa ter um desempenho melhor do que o Kivet, Eu vejo, pelo menos, né, do que as pessoas comentam do que se cria Dessas expectativas É de que ele possa ser melhor, de que ele possa Em dois anos ali, quem sabe Subir para Red Bull E ser um, um piloto de ponta Junto ali com o Verstappen Talvez, né, a gente também né, Não pode colocar muita previsão Nisso tudo, né, da, da Fórmula 1 né, Dos próximos anos mas essa ideia né, esse é o, provavelmente o planejamento que eles querem fazer pro Tsunoda E eu acho que ele vem para fazer esse ano de afirmação. A gente fala muito desse ano de afirmação na Fórmula 2, né? do Drogovic, que a gente falou, e tal. Mas acho que para ele também vai ser essa coisa na, na Fórmula 1. Se ele chegou tão meteórico, já pulando anos, né? Já de um ano para o outro já fazendo e já chegou na Fórmula 1 depois de um ano só na Fórmula 2, eu acho que. Esse ano é para ele pensar, não. Tenho que, né, fazer aqui, aprender, tentar pegar o ritmo das coisas e tudo para conseguir. E como vocês falaram antes também, o carro é um carro bom. É um carro que proporciona você desenvolver, você crescer e estar tá ali brigando, né? Então acho que a expectativa é mais alta e é de que ele possa fazer mesmo um bom ano e fazer mais do que o que chegou a fazer, né? Que foi pouco para o que imaginavam que ele poderia, né? Do, o nosso torpedo russo.
2: Para fechar aqui o Tsunoda, já que o próximo assunto vai ser uma dupla, então a gente vai meio que bater de maneira mais eficaz, chama aqui a nossa Gazlizete, né? João Graeme Rodrigues. JG, o que, que você, como cara aficionado pela Alpha AlphaTauri, está esperando, né? Para essa disputa entre. O Castritão é essa parceria, na verdade, né? O que, que você acha que pode render aí pra Alpha essa dupla francesa-japonesa? Acho que é
3: hipo francesa, será? Alguma desse tipo? Mas eu. Franco
1: Nepônica? Só... Como, João? Franco Nepônica.
3: Perfeito. É, mas eu acho que é. Como eu disse ali antes, eu acho que o. Se ele vai chegar. Acho que até o, o Gustavo pode falar um pouco de como fica, né? Até o próprio psicológico de um piloto estreando em uma categoria muito forte, né? Gente, se você não sabe ainda, o Gustavo vai ser estreante da Stock Car esse ano, né? Então, como fica a cabeça do piloto, porque vai estrear numa categoria forte, né? É muita coisa até na cabeça dele. Ele precisa administrar isso para na hora que não chegar ali no carro, não cometer alguns erros. Eu acredito que no começo ainda vai ser um pouquinho difícil para Tsunoda, acho que ele vai acabar se adaptando e aí depois sim, vai evoluindo, vai evoluindo, igual foi na Fórmula 2, né? ele chegou, ainda se adaptou um pouco, o começo não foi tão forte e depois no final a gente viu que ele foi gigantesco. né? Foram sete pódios, né? três vitórias, enfim. Ele vai sentir um pouco ali no começo e acho que a parceria até o Gasly vai ser muito importante nesse processo. Eu vejo o Gasly ajudando muito o Tsunoda, porque é um piloto que está chegando agora, o Gasly já foi esse piloto, né? O Gasly já foi esse piloto que chegou, teve ajuda. E, e hoje o Gasly é muito mais cabeça, tem muito mais psicológico do que há dois anos atrás na Red Bull, quando ele comete erros e acaba deixando o psicológico dele um pouco mais fraco. Acho que o Tsunoda vai chegar, o Gasly vai ser um ajudante nesse processo e ele vai acabar evoluindo. Tem tudo para no final da temporada conseguir bons resultados, acredito eu. Acho que não vai ser de agora, imediato. Então, vai ser um processo. Vai ser um processo durante essa temporada. aí, uma adaptação, como o João disse, para talvez no ano que vem, na temporada 2022, ele vir mais forte ainda e vai evoluindo conforme o tempo. Um cara que eu acho que vai ser fundamental também durante esse processo vai ser o chefe de equipe, Franz Tost. Porque ele consegue muito bem ajudar o, o piloto que está chegando, o piloto jovem, com o Gasly foi isso. O Gasly, a primeira temporada dele na Torroso, foi muito boa, né? Tanto que, por mais que tenha dado muito, muitos erros no meio do caminho, ele vai para a Red Bull, né? Não era o que a Red Bull queria, mas ele acaba indo. E o Franz Toss tem um, um papel fundamental e acho que ele ac acredito que ele vai ter também com o Tsunoda. É uma percepção que eu tenho pelo menos né, nesse início aí pré-temporada.
0: Eu acho que, realmente, o Tsunoda vai sentir essa dificuldade, sim, por estar estreando na categoria por ter uma ascensão muito meteórica, né? Em 2016, ele ainda estava nos subterfúgios da Fórmula 4 japonesa e, em pouco tempo, ele foi para a Fórmula 1. Talvez ele sinta, também, essa necessidade de ter mais experiência de carreira, de como lidar com a equipe, com engenheiros, Claro que ele aprendeu muito isso andando na Carlin, né, que é uma equipe ótima para esse formato. Lotus. Ele vai ter ajuda também da galera da Honda, que com certeza ele vai ter certa familiaridade, já está apoiando ele há muito tempo, então isso vai ajudar ele nessa caminhada, assim como a Toyota ajudou o Kobayashi na época dele. É, então eu acredito que sempre para pilotos japoneses, quando tem as montadoras japonesas por trás, eles conseguem se adaptar um pouco mais rápido. O Sato também, e pilotos que não tiveram esse apoio, principalmente os japoneses, eles não conseguem a adaptação esperada, que por exemplo foi o caso de um piloto super promissor, o Jacques Villeneuve falava muito bem dele que era o Takagi, né? que ele não teve esse apoio e ele acabou ficando apenas dois anos da Fórmula 1 sem entender bolufas de inglês praticamente e curioso que depois ele foi para Indy, enfim. mas eu acredito que ele tem assim um pouco de dificuldade no começo. Talvez ele seja rápido, mas próprio Franz Toschi diz que ele poderia se envolver em acidentes que ele teria que lidar com isso, porque é normal de um ano de estreia Então isso serve também para o Mick principalmente para o Mas eu realmente ainda acredito que dos três o Tsunoda pode vingar
2: bem. A questão é o quão perto ou se ele pode até ultrapassar o gasolina. É isso, o Gustavo falou de pilotos japoneses que não sabiam falar inglês, eu lembrei na hora de yuji de saudades de você, já diria pro J. Enfim, já como o Gustavo citou a tupla da Haas, então vamos falar da Haas, né, que ao contrário de yuji não tem suporte, não tem um comando técnico bom, não tem nem carro ainda na realidade, né? não sabe nem como vai ser o carro, eles só vão ligar o motor no Bahrein, ou seja o enredo de tragédia tá escrito nas estrelas, né? Tipo, tá límpido, tá assim, ó, banner, assim, lá vem o fracasso. Para quem quiser entender mais, veja a temporada do Drive Survivor, da a Williams tem todos aqueles problemas, né? Se eu não me engano, é a temporada 2 do Drive Survivor, 2019, que a Williams liga o carro só em Barcelona, é um show de tapaquadas. Então, eu não vejo arraso muito diferente disso. E, para completar o pacote, digamos mas assim, dois pilotos novatos, ou seja... Tudo para dar errado. Tudo para não termos uma condição das mais favoráveis. E, João Rai, eu queria te perguntar, começando falando sobre o Mick, o Mick também é outro que chega com uma expectativa pelo sobrenome, não tem como negar, né? Desde quando o nome dele surgiu nas categorias de base da Fórmula 1 tem esse hype, e também por ser o atual campeão da Fórmula 2, né? Com todos os entreveres, ali aquela última prova horrível do Kylo Island, né? Vamos destacar. Como que você vê aí o Mick Schumacher Chegaram na raça nesse cenário pavoroso, digamos assim, né, de dar medo.
1: É complicada a situação falando né, da equipe em si, porque o equipamento não vai ajudar. Vai ser aquela coisa que a gente já falou ano passado da, da Williams com o Russell, que às vezes a gente não sabia o quanto era o nível dele, o quanto era a ruindade do carro, porque acaba escondendo né, quando o piloto tem qualidade. Às vezes o equipamento, por ser tão deficitário, digamos assim... ele acaba sofrendo... e não conseguindo... ter o, o desempenho esperado... e é a mesma coisa que... provavelmente vai acontecer com a Haas... e você lembrou muito bem dessa situação da Williams... né? que... com <risos> o motor... nas pressas... né? porque não tinha mais tempo... para ligar... teve ali que ligar... e o motor... Né, a gente sabe ali... o carro... péssimo... e o Mickey... vem com... um retrospecto muito bom... você falou que ele foi campeão a Prema bancou ele mesmo, ele tendo feito o, o primeiro ano com um 12 lugar na, na Fórmula 2, veio, fez toda a base e tudo, né, até por ser o filho de quem ele é, acho que ele né, conseguiu ter essas condições de fazer tudo, fazer o kart, diferente do Tsunoda que foi, de certa forma, tardio né? para as fórmulas, ele conseguiu crescer, Degrau por degrau E é um, um cara que a gente falou que é muito regular Já ano passado, todas as semanas de corrida A gente falava que era um piloto muito regular Que conseguia buscar pontos Conseguia estar tá sempre ali buscando as sobras As oportunidades para cada vez ficar mais alto, independente de se vencesse ou não, mas que tivesse marcando pontos. Então, talvez isso possa ajudar a equipe a conquistar alguma coisa, que eu acho complicadíssimo né? Com o equipamento que eles vão ter, mas vai que sobra ali alguma coisinha e ele possa conseguir. Mas outra diferença também que você levantou é esse fato do parceiro dele ser também um estreante. Então... Não tem esse suporte que poderia ter de, ah, não, ó, acerta o carro assim, o Gustavo pode falar muito melhor que a gente, né? De ter um parceiro que já tem um conhecimento, já pode te dar um, um caminho, uma direção, e não vai acontecer ali, né? Que vai ter, lógico, a orientação ali da equipe, mas né, na hora ali do, do trato ali com o parceiro, os dois vão estar tá descobrindo o que estão lidando. E com o equipamento que a RAS tem, vai descobrir como conseguir <risos> tirar qualquer coisa de uma carroça, né? Então... Complicadíssimo para o conseguir qualquer resultado.
2: É, eu já vou passar a bola aqui para o Gustavo eu já vou até. É, primeiro, levantar a torcida, que até o ano não esteja com uma visão pavorosa, né? Porque você fez umas caras assim se identificando, né? Com um piloto novato, mas que seja tudo bem. Mas como é que você vê esse cenário até essa chegada do Mick e como isso pode pesar, né? Essa expectativa que a gente tem do Mick e logo de cara ele ir para uma equipe que. Né, o Gunter Sainz, ele estava iliado nos Estados Unidos até esse dia, sem saber como ia para Europa. Né? A gente estava brincando que ele ia ter que levar o carro de canoa, né porque esse ano a Haas decidiu fazer o carro nos Estados Unidos, em vez de fazer na Inglaterra, ou seja, virou tudo do avesso, tá uma bagunça, se dá para ter alguma expectativa ao longo da temporada de pontos, se o fato do Mick Schumacher conquistar um ponto com esse carro da Haas é algo que a gente tem que comemorar, igual a gente comemorou, quando o Verlaine conquistou um ponto com a Mainor, quando o Bianchi conquistou um ponto com a Marúcia, vai ser algo assim desse tipo? Porque pelo futuro que não estamos vendo promissor, no caso?
0: É, realmente o que a gente faz aqui é conjecturas, né? Porque. Olha, de tantos anos fazendo na Europa, geralmente o manualzinho de como você fazer carro de Fórmula 1 te diz praticamente que na Europa você tem os melhores túneis de vento, na Europa você tem, na Inglaterra principalmente, aquela infraestrutura de testes e de fabricação que você precisa, né? Então você mover toda essa operação para os Estados Unidos, mas... Talvez seja uma ideia interessante, porque a gente sabe que os Estados Unidos têm esse poder, esse potencial para você fabricar um bom carro de corrida, tem pistas que você pode testar, pode ser um diferencial, talvez também, porque a Haas, é a, a divisão deles é uma empresa norte-americana e eles têm essa divisão situada nos Estados Unidos, talvez, ao invés de você ter que fazer uma ponte Estados Unidos e Europa você consegue fabricar tudo ali, você consegue ter uma conexão melhor, e é exatamente o que não tinha equipes como, por exemplo, a Toyota. A Toyota que tinha uma divisão dele de Motorsport no Japão, que se comunicava internamente com a divisão que estava lá na Europa, e a logística era complicada, a comunicação era complicada, e esse foi um dos motivos para a Toyota não ter dado certo na Fórmula 1. Então talvez seja uma decisão até acertada, na minha opinião, da Haas, mas a longo prazo eu sempre defendi que era bom se manter um piloto experiente para um estreante. Não colocar dois estreantes assim, principalmente numa equipe que tem um déficit de desenvolvimento, né? Nos últimos anos, por mais que você teve pilotos experientes, o carro não ia para frente. E aí a gente tem que ver qual foi ou não o demérito. A gente sabe que a Haas é a ideia de um maluco chamado Gene Haas, que foi enfrentar as grandes montadoras como Renault, Ferrari e Mercedes, né? Com a. Não dá para chamar de empresinha, mas com a. Com a equipe, empresa dele e não é uma equipe que tem o orçamento das grandes, né? Então sempre vai ter que ter uma ideia mirabolante aí para eles conseguirem brigarem por pontos e por posições à frente realmente eu acho que o Mick Schumacher pela dirigibilidade dele ele vai promover uma constância mais nesse trabalho mas também acho que, vendo as categorias de base do Mic, ele vai demorar um pouco para se adaptar para entrar no jogo dele. Porque a gente vê todas as vezes que ele ganha o campeonato nas categorias de base, ele começa uma remontada, e muito pela constância dele no segundo semestre. Então, realmente, é uma questão do quão rápido ele vai se adaptar para poder ajudar a equipe ele não pode demorar a entrar nesse jogo na Fórmula 1, porque o carro precisa de desenvolvimento contínuo então ele precisa entrar no, nesse jogo competitivo logo, numa categoria que é extremamente difícil eu prevejo a algumas dificuldades com seus pilotos, eu acho que foi uma decisão precipitada ter tirado logo de cara os dois pilotos experientes ou você tira o Grosjean ou você tira o Magnussen, o Magnussen tem mais condições de constância, né? Como a gente sabe, nosso querido Grosjean Não é um forte dele ao longo da carreira Eu realmente acharia Que um line-up bom pra Haas Seria manter o Magnus E trazer o Mitch
2: Ou trazer um piloto experiente, né? Muita gente até chegou a cogitar se o um Kenberg Poderia ir pra Haas também para ser esse cara experiente Então tem essa questão Você só não respondeu a, a pergunta Um pontinho vai ser para comemorar?
0: Respondi sim, eu respondi quando eu falei que eles brigariam por pontos se essa ideia dos Estados Unidos fosse colher frutos, fosse um diferencial deles perante as equipes. Mas eu creio que pontinhos seriam bem
2: importantes, muito bons para esse momento seriam vitória assim. Eu até queria fazer uma consideração sobre o que você falou dos Estados Unidos. Eu também acho uma boa ideia, por toda a estrutura que a Haas tem montada né, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a Haas é uma das grandes equipes da NASCAR, por exemplo. Né? É um nome muito forte dentro do automobilismo norte-americano. Mas eu acho que não é uma boa ideia você fazer isso justamente no ano de pandemia. né? Eu acho que faltou um pouco desse hype de tempo. Até falando de tempo, João Grêmio Rodrigues, uma coisa que meio que frustrou muita gente ano passado foi justamente o Mick Schumacher ir para a Haas. Muita gente estava esperando que ele fosse para a Alfa Romeo, que a Alfa Romeo mandasse o Giovinazzi embora. Se você tivesse bolões, apostas, se a gente tivesse aqui as, os overrails, aqui de apostas, para onde o Mick Schumacher ia, com certeza disparado ia ser Alfa Romeo e o Giovinazzi acabou ficando, né? Também temos essa progressão de que o Mick Schumacher é um piloto que talvez a Ferrari queira botar lá na frente, mas o passo dele é ir para a Alfa Romeo, né? Até porque essa semana que a gente tá gravando esse podcast, a Ferrari anunciou que vai voltar para a WEC, né, vai voltar a competir nos carros de Endurance, ou seja, até mesmo eu e algumas outras pessoas falamos que, por exemplo, isso possa ser um futuro pro Giovinazzi, por exemplo, né, pra ele continuar sendo da Ferrari, enfim, mas você acha que é isso que o Mick Schumacher tem que provar para subir esse degrau, vamos dizer assim, óbvio, que ele pode dar um passo gigante, né, dar uma de Charles Leclerc, mas você acha que a expectativa pro o Mick Schumacher, é essa de tentar desse passinho em passinho crescer na Fórmula 1?
3: Eu acho que sim só, tipo passinho em passinho, mas é igual você disse. Acho que muita gente esperava ele na Alfa Romeo, né? Ele podia dar esse passinho e aos poucos indo na Alfa Romeo. Como você disse, seria aposta, se tivesse que apostar ali num over... 5.4 eu apostaria que ele fosse para o Romeu, e tanto se fosse 1.2 também, que é um over muito baixo, eu apostaria, porque seria o mais lógico, né, se a gente for ver, porque o Giovinazzi, ele, não, ele faz uma temporada bem mediana, né, aquela, eu costumo dizer que e fãs do Giovinazzi não me julguem, é uma espécie de planta, aquela que não vai para frente, parece que não ajuda o carro a evoluir, faz o básico ali, parece que o necessário a, a nota 6, né, para realmente passar de ano. Eu acredito que o Schumacher poderia ser um piloto que poderia entregar uma nota 7 no início, logo de cara, mas isso não acontece, Giovinazzi permanece na Alfa Romeo, e aí Schumacher vai a Haas. E aí entra o que o Gustavo disse, né, vai ser uma temporada difícil, e juntando o que você também disse, Salah, porque a Haas tá uma bagunça, né, a Haas tira os dois pilotos experientes, coloca dois pilotos jovens, parece que o carro, além do carro ser semelhante ao do ano passado, que já era ruim esse ano ainda, a, a construção dele tá muito difícil, a gente tá vendo a Haas passando por dificuldade. foi a equipe aí a última a anunciar a data de estreia, né, não vai ser a última definitivo a mostrar o carro, mas foi a última que anunciou a data, né, onde o carro vai mostrar, porque é isso, tá uma bagunça, né, a gente não sabe o que, que vai ser da Haas. Então, fora essa bagunça dos pilotos jovens que estão chegando, e diferente do Tsunoda que eu falei aqui, não tem um piloto para ajudar, não tem o Franz Totz na equipe que ajuda e auxilia os pilotos jovens, tem o, o Gutenstern, que é um cara é, muitas vezes louco das ideias, então, vai ser. É muito diferente, né? Por exemplo, do Tsunoda, que vai estar tá num ambiente mais tranquilo. A Haas é um ambiente totalmente distante, assim, do padrão organizado que é a Fórmula 1, e com dois pilotos que estão chegando, que estão com muita gana, mas talvez o carro não entregue tudo o que eles esperam, né? E, e aí pode causar uma frustração. E eu acredito que, principalmente pelo Schumacher, isso pode afetar bastante ele, porque ele é um cara que a Ferrari visa muito, né? lá para frente, ser um substituto do Sainz, por exemplo, daqui uns dois anos. Então, você terminar a temporada sem marcar um ponto, talvez, isso pode acabar frustrando o piloto alemão e também frustrando a equipe italiana. Será que os chefões da Ferrari não vão pensar, pô, será que o Schumacher é muita coisa? Será que se a gente trouxer ele agora a Ferrari é uma boa... Então, isso pode acabar gerando pontos de interrogações aí que, nesse momento, a Ferrari não tem, talvez. Eu trabalho com a hipótese que a Ferrari pense que o Schumacher daqui dois, três anos esteja na Ferrari. E talvez uma temporada como essa na Haas, com muita dificuldade, pode acabar atrapalhando esse processo. A gente tem que ver até onde isso vai, principalmente até com o piloto de equipe, né? Acho que o, o duelo ali com o Nikita Mazepin vai ser um ponto, talvez que mude as opiniões. Se ele venceu o Nikita Mazepin com muitos pontos, com vitórias em cima dele, isso pode acabar mudando a visão até de carro ruim que a Haas vai ter.
2: Só lembrando que a Haas vai ligar o motor só no Bahrein. Então, tipo, vai ser bem em cima mesmo, né? Agora, teve uma discussão aqui no nosso chat de quem seria de Giovinazzi no BBB, a Thaís ou o João Luiz. Então, você opine aí nas nossas redes sociais para tirar essa dúvida, essa angústia do coração de Gustavo Frigoto. E agora, para a gente passar para o Nikita o Mazepin, óbvio, tem todas as polêmicas, e a gente já se manifestou aqui, é um absurdo a Fórmula 1, com tudo que o Mazepin fez ano passado, com relação a mulheres, com relação até mesmo com o dele da pista, simplesmente não ligar, né? não fazer absolutamente nada. Mostrar que o Race as One é literalmente uma logo bonitinha lá, que tá lá, fofinha, show de bola, legal, e acabou. O resto é o Hamilton que fala, o Hamilton é o Hamilton é a posição política dele, porque todos nós temos liberdade de expressão. Então, se o cara quiser pegar com a mão no peito de uma garota do nada, é a liberdade de expressão dele de acordo com a Fórmula 1. É isso. Enfim, desabafei. Mas, para a gente tocar no um assunto pista mais aqui, já que nosso tempo urge, quanto o Nikita Mazepin, Gustavo, eu faço uma pergunta para você, que muita gente taxa, o taxa não, ele é, né? O Nikita Mazepin, de é outro pagante, ele realmente é. Mas talvez cabe uma pressão, não vou dizer injusta, mas pouco mais forte pelo fato de que a gente podia ter um piloto expediente na Haas, que a gente já destacou, né, que era, seria o melhor para a equipe, como você bem colocou antes. Talvez por a gente ter visto uma Fórmula 2 muito forte no passado, né? e foram, sei lá, 3, 4, 5 pilotos que se mostraram com nível bom, alto, até mesmo o Nikita Macepin fez provas boas, e a pergunta que te faço é... Dentre os pilotos pagantes que a gente viu chegando, chegando, quando chegou, quando pisou na Fórmula 1, o Nick da Mazepin está num nível melhor ou pior do que Lance Stroll, Sergei Tirockin, Nicholas Latifi? comparando quando eles entraram, não agora. Você volta lá para 2017, quando o Stroll entra na Williams. Quem é melhor, o Stroll 2017 ou o Mazepin de 2021? Assim é a mesma coisa com o Latifi ano passado. E se você acha que ele já tem potencial para ser um piloto de Fórmula 1, Nikita Mazetino?
0: Eu acho que primeiro, antes de citar as questões pista, eu vou citar um pouco das questões fora de pista, porque é um debate importante, né? Eu acredito que a Fórmula 1 meio que passou pano para ele, porque isso não é exceção. Isso é quase regra entre pilotos. Só que o Mazepin deu azar desse vídeo cair na web e ser divulgado, né? Mas o que tem de piloto que faz bosta nesse sentido, que trata mal mulheres, que abusa, que é o famoso galinha de balada, que quer tentar de tudo que é jeito ir para cima de quem ele quer pegar eu acho que é um número bem grande. Isso caiu na web, eu, a Fórmula 1, acho que como está acostumada com esse lifestyle do piloto, que ele é o galãzinho, né? que ele é o cara que acha que pode tudo, o status dele, eles acham isso meio que ah, foi só um vídeo, alguma coisa assim, que é bem horrível, mas eu gostaria de expor que tem pilotos que realmente... Eu não, não consigo citar nomes aqui, mas que realmente abusam um pouco nesse sentido e isso é horrível. O próprio Raikkonen já teve acusação de assédio, né? E entre outros pilotos que se a gente for ali pesquisar, já foram citados nesse tipo de situação. Então eu acho que é muito por isso também, por ser um meio que em alguns momentos é tóxico também. Só você for ver pilotos, às vezes os engenheiros, os mecânicos, os próprios chefes e a equipe, e, às vezes fazem brincadeiras com esse tipo de situação e relevam, deixam para lá de vez em quando e focam nas corridas, o que é realmente algo que tem que ser mudado não na, só na Fórmula 1, mas sim no automobilismo como um todo como produto cultural. Agora, voltando para as questões de pista, eu acredito que a gente não questiona a velocidade do Mazepan, né? Porque na Fórmula 13 e na Fórmula 2 ele realmente fez algumas corridas boas, na Fórmula 13 ele disputou o título, na Fórmula 2 ele ganhou corridas, o que não é uma coisa fácil, ou seja, isso coloca ele como um piloto pagante que tem sua dose de velocidade também, Porém, seria muito absurdo, por exemplo, a gente ver os pilotos pagantes dos anos 90. Teve pilotos que realmente não fizeram absolutamente nada na categoria de base e conseguiram lugar na Fórmula 1. Então, com certeza, o Mazepan é muito melhor do que esses pilotos. Eu considero ele um pouco melhor que o Nicolas Latifi. Mas talvez que o Stroll é um pouco complicado. A gente não consegue mensurar o quanto o talento do Stroll é evidenciado na categoria de base, se ele realmente teve um carro acima dos outros concorrentes ou... Se o Stroll realmente conseguiu pilotar a altura do título que ele tem na Fórmula 13 E conseguiu ir a Fórmula 1 por méritos também, digamos assim é, Então é uma comparação complicada Mas eu considero o acima do... Eu não sei porque eu tô falando Mazepan agora Desculpa qualquer coisa se estiver errado Mas eu realmente considero ele acima do Latifi nesse momento de estreia
2: Ele vejo um pouco acima do Stroll Porque o Stroll a gente até viu pela evolução dele, né? Óbvio que agora o Stroll é melhor que ele. Isso para mim é uma coisa inquestionável. Mas eu, pelo menos, comparando aquele Stroll de 2017, o Strollada no auge, né? Eu vejo o Mazepin um pouco melhor. Óbvio que depende muito das atuações do Mazepin na Fórmula 1, que a gente só vai saber daqui um mês. Né, João Grêmio Rodrigues? Você tem essa apreensão aí pela cabeça do Mazepin, né? Nas últimas provas ali, teve aquela enrosco dele com o Drogovic, quase jogando o Drogovic no muro. Como que você acha que o fator psicológico na pista pode afetar o Mazepin, né? Você acha que ele pode ser um piloto mais esquentadinho, vamos dizer assim?
3: Olha, só, tudo depende como tá a cabeça dele agora, até por conta da, das críticas, críticas é, pontuais ainda que ele recebeu, eu concordo muito nas duas falas do Gustavo, tanto na, na questão da parte da pista, quanto fora, né, é inadmissível a gente ter toda essa situação, parece que é uma passada de pano incrível por Mazepin, mas dentro da pista, a gente não pode negar que ele teve bons resultados, mas é justamente esse x da pergunta aí, ele comete muitos erros, né, ele é um piloto que comete erros, é um piloto muito agressivo, e essa agressividade dele faz ele cometer muitos erros. A gente viu situações com o Drogovic, com o Tsunoda, no ano passado. O piloto, ele venceu duas corridas né na Fórmula 2, terminou na quarta posição. É, é um bom resultado. Mas talvez se ele não fosse tão agressivo, né talvez ele teria resultados melhores até que esse. Ele chega agora na Fórmula 1 muito, muito, muito como uma espécie de vilão. né E ele faz por merecer. Aqui não tô passando pano, ele fez muito por merecer esse status que ele tá carregando agora. E esse status, vamos ver como que ele vai suportar, né? Porque nesse momento, a Fórmula 1, tantos os pilotos, acredito que vê muito o Mazepin como um piloto assediador e agressivo, né? Que ele se demonstrou muitas vezes no final da temporada. Então, pode ser que em algum momento até das corridas, os pilotos... Deem um, calma aí garoto, você tá na Fórmula 1, né, você tá chegando agora e não é bem assim, né, aquele choque de realidade, e é saber como que o Mazepin vai encarar, porque a gente não sabe a, a estrutura dele, ele é um cara que tem muito dinheiro, né, o pai dele é muito mais rico do que o Lawrence Stroll, né, o papai Stroll, pô, não tem como negar, né, que ele tá aí no lugar que ele tá por conta do dinheiro, é claro que... Não tirando as situações de pista dele, que foram muito boas na Fórmula 2. Mas ele tá ali por conta da grana, né? Tanto que a Haas recebe uma bolada só para ele estar tá por ali. E aquele embate também, outro ponto importante vai ser esse embate com o Schumacher. São dois pilotos que se conhecem, né? Fez a temporada da Fórmula 2 juntos. Teve bons duelos ali na pista. E são pilotos agora que são companheiros de equipe. E eu temo muito que seja uma situação até pior do que... Grosjea e Magnussen, que a gente acompanhou por várias vezes, que em alguns momentos a situação parecia que ficava insustentável. E eu tenho muito por isso, que caso aconteça, e nessa situação toda que dificultosa que a Haas está vivendo, vai ser prejudicial para os dois. E para o Mazepin, que eu vejo um pouquinho atrás, principalmente de, de Schumacher e mais ainda do Tsunoda em questão de qualidade, pode ser um diferencial bem pior para o Mazepin. A gente vai saber em março como que vai ser todo se desenrolar, mas o Mazepin tem que trabalhar a cabeça dele por conta dessas críticas que recebeu e adaptar, né? E chegar e se adaptar bem ao carro de Fórmula 1, que é diferente do da Fórmula 2, e, e um grid diferente também, que vai ter um, um olhar mais embaixo para cima dele. Acionando agora o João
2: Raim, eu acho que o grande problema do Mazepin, além de ser um plotante tem todas essas questões, é a questão da Haas, que a gente já falou anteriormente, né? De você ter dois pilotos novatos e nenhum deles poder ter esse potencial de ter esse olhar né, de ajuste, etc. De poder ter, vamos dizer, uma função mais colaborativa até mesmo para a equipe como um todo. E eu queria te perguntar, o que, que você espera aí dessa disputa entre Mick Schumacher e Nick Tamazepin? Mick vai passar voado ou vai ser algo igual ao Russell e Latifi que na qualificação vence um, mas na corrida o outro quebra sempre e fica equilibrado? O que, que você espera aí dessa disputa entre os dois novatos?
1: Olha, é difícil de prever, sim, né, novamente aqui falando, fora das pistas não tem o que dizer, lamentável demais, tudo errado E dentro das pistas talvez aconteça isso que você falou da classificação, do Mazepin ser mais rápido na classificação Porque ele é esse cara, né, com estilo de corrida mais agressivo e tal, vai tirar tudo ali do carro e conseguir, talvez, uma classificação melhor. Mas o Mickey conseguiu uma corrida melhor por saber administrar melhor a situação da corrida, o carro e tudo. E a gente sabe que com um carro que não é tão bom você também forçar equipamento, equipamenta, é mas fácil de você quebrar, de você ter mais problemas né, com ele. O, o carro da Haske provavelmente não será um carro com uma garantia, com uma qualidade, com uma confiabilidade aí tão grande, né? Então isso pode afetar negativamente para ele, que tem esse estilo de forçar mais o equipamento. De base, a gente sabe que ele fez uma base interessante, né? De GP3, saudosa GP3, e Fórmula 3, Fórmula 3 asiática também. Então, de saber correr, ele, ele sabe, mas dessa transição a gente também não tem muito, né? O, a gente viu vários pilotos que... Tiveram anos maravilhosos de base, chegaram na Fórmula 1 e sucumbiram. Então, é complicado de imaginar aí o que pode acontecer com ele, mas... Também, como já falamos do Mickey, o carro da Haas pode vir a esconder um piloto que tenha um talento maior, né? Então eles chegam num ano complicadíssimo, né? Pior do que 2020, provavelmente, onde algumas situações poderiam trazer ali né pro Grosjean e pro Magnussen uma situação melhor ali, de sonhar com algum pontinho, e 2021 parece ser... Um ano de que só uma hecatombe, como diria Gustavo Frigotto, pode garantir um pontinho para algum piloto da Haas. Então vai ser difícil de imaginar isso, mas ainda acho que o Mick Schumacher tá na frente nessa briga aí com o Mazepin para ser o melhor na equipe Haas e, quem sabe, num futuro aí, correr pela Ferrari, que é o sonho provavelmente dele.
2: É isso, só lembrando aqui, eu não passei, né? A ficha de pilotagem do Dick Mazepin não é criminal, né? ele tem até como destaques um vice-campeonato da GP3 né? ele foi vice-campeão em 2018 temporada que o Antônio Hubert foi o campeão, na temporada passada da Fórmula 3 asiática, que a gente estava falando um pouco antes, ele foi terceiro colocado temporada essa que foi vencida por Joy Eiders e teve Jack Dohan como segundo colocado, e aí veio Nikita Mazepin lembrando que na última temporada, em 2020 a maioria dos pilotos estavam na Toyota Racing Series e não na Fórmula 3 asiática, como o Gustavo destacou e ano passado fechou em quinto lugar na fórmula 2, com duas vitórias durante a competição e um quase atropelamento no Yuki Tsunoda. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final do nosso bloco 1. Espero que você tenha gostado. Não esqueça aqui de seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter Trapéz, Instagram arroba Zona de Trapassagem. lembrando também de nos acompanhar lá no YouTube. Siga a gente no YouTube, lá siga a gente para ver os nossos vídeos, também nossos podcasts saem lá, se você gosta de escutar nosso material por lá, também fique à vontade. Além dos nossos agregadores de podcast, estamos disponíveis no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker, Anchor, Radio Public e Podcast Go. E, é claro, temos nosso grupo do no WhatsApp. Se você quiser entrar, é só mandar uma mensagem para a gente no inbox que a gente coloca lá. Compartilhe isso -se com seus amigos que querem saber sobre as novidades da Fórmula 1, né? dos nossos caçulinhas, dos nossos rooks. E esperamos você no bloco 2 para falar sobre Fórmula E. Não sai daí, até já.
0: Não saia daí. O Zona de Ultrapassagem tem o pitstop mais rápido da Podosfera Brasileira. Já já voltamos.